0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து காதலன் முதன் முதலாக என்னுடைய பனிரெண்டாம் பிராயத்தில் நந்தினியை நான் சந்தித்தேன் ஒருநாள் பழையாறையில் எங்கள் அரண்மனையின் பின்புறத்தில் உள்ள நீர் ஓடையில் நானும் என் தங்கையும் தம்பியும் ஓடம் விட்டு விளையாடிக் கொண்டிருந்தோம் விளையாட்டு முடிந்து ஓடத்திலிருந்து இறங்கி பூஞ்சோலை வழியாக அரண்மனைக்குச் சென்றோம் வழியில் எங்கள் பெரிய பாட்டி செம்பியன்மாதேவியின் குரல் கேட்டது நாங்கள் மூன்று பேரும் பாட்டியிடம் செல்லமாக வளர்ந்தவர்கள் பாட்டியிடம் நாங்கள் ஓடம் விட்டதை பற்றி சொல்வதற்காக அவருடைய குரல் கேட்ட கொடி வீட்டுக்குள் புகுந்தோம் அங்கே பாட்டியை தவிர இன்னும் மூன்று பேர் இருந்தார்கள் மூன்று பேரில் ஒருத்தி எங்களையொத்த பிராயத்து சிறு பெண் மற்ற இருவரும் அவளுடைய பெற்றோர்கள் என்று தெரிந்தது அந்த பெண்ணை பற்றி அவர்கள் ஏதோ மாதேவடிகளிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் நாங்கள் கொடிவேட்டுக்குள் புகுந்ததும் அங்கிருந்த எல்லாரும் எங்களை பார்த்தார்கள் ஆனால் அந்த சிறு பெண்ணின் வியப்பினால் விரிந்த நெடிய கண்கள் எங்களை பார்த்தது மட்டுமே என் கண்ணுக்கு தெரிந்தது அந்த காட்சி இன்றைக்கு நினைத்து பார்த்தாலும் என் மணக்கண் முன்னால் நிற்கிறது இவ்விதம் கூறி கரிகாலன் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு மெளனமாயிருந்தான் வானத்தில் அச்சமயம் உலாவிய மெல்லிய மேகத்திறல்களுக்குள்ளே அந்தச் சிறு பெண்ணின் முகத்தை அவன் பார்த்தானோ என்னமோ தெரியாது ஐயா அப்புறம் சொல்லுங்கள் என்று பார்த்திபேந்திரன் கேட்டதும் கரிகாலன் இந்த உலகத்துக்கு வந்து கதையை தொடர்ந்தான் பாட்டியிடம் ஓடம் விட்டு விளையாடியதை பற்றி என் தங்கை குந்தவைதான் சொன்னாள் அதை கேட்ட பிறகு மாதேவடிகள் என் கண்ணே இந்த பெண்ணை பார்த்தாயா எவ்வளவு சூடிகையாயிருக்கிறாள் இவர்கள் பாண்டிய தேசத்திலிருந்து நம்முடைய ஈசான சிவப்பட்டர் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே இருப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் பெயர் நந்தினி இவளையும் சில சமயம் உங்கள் விளையாட்டுகளில் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இவள் உனக்கு நல்ல தொழியாயிருப்பாள் என்றார் ஆனால் என் தங்கைக்கு இது பிடிக்கவில்லை என்பதை நான் அறிந்து கொண்டேன் நாங்கள் மூவரும் அங்கிருந்து அரண்மனைக்குச் சென்றபோது குந்தவை அண்ணா அங்கே ஒரு பெண்ணின்றாலே எவ்வளவு அவலட்சணமாயிருந்தால் பார்த்தாயா அவளுடைய முகம் ஏன் அப்படி கோட்டான் முகம் மாதிரி இருக்கிறது அவளுடன் நான் விளையாட வேண்டும் என்கிறாரே பாட்டி அவள் முகத்தை பார்த்தால் எனக்கு சிரிக்காமல் இருக்கவே முடியாதே என்ன செய்வது என்றாள் இதை கேட்டதும் எனக்கு ஒரு முக்கியமான உண்மை தெரிய வந்தது அதாவது பெண்கள் பிறக்கும்போதே பொறாமையுடன் பிறக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு பெண் எவ்வளவு அழகுடையவளாயிருந்தாலும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதை காணச்சகிப்பதில்லை எங்கள் குலத்தில் பிறந்த பெண்களுக்குள்ளே என் சகோதரி சௌந்தரியம் மிக்கவள் என்பது பிரசித்தமானது அவளுக்கும் இன்னொரு பெண் அழகாயிருப்பதைக் கண்டு பொறுக்கவில்லை இல்லாவிட்டால் அந்த பெண்ணை குறித்து ஏன் சொல்ல வேண்டும் நான் என் சகோதரியை லேசில் விடவில்லை அவளுக்கு கோபம் உண்டாக்குவதற்காகவே அந்த இன்னொரு பெண் அழகாய்த்தான் இருக்கிறாள் என்று வற்புறுத்தி சொன்னேன் இருவரும் அடிக்கடி இதைப் பற்றி விவாதம் செய்து சண்டை பிடித்தோம் எங்கள் சகோதரன் அருள்மொழியோ இந்த சண்டையின் காரணத்தை அறியாமல் திகைத்தான் பிறகு சில நாளைக்கெல்லாம் பாண்டிய நாட்டு யுத்தத்துக்குச் சென்ற என் தந்தையோடு நானும் புறப்பட்டு சென்றேன் பாண்டிய சைன்யத்தையும் பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக இலங்கை அரசன் அனுப்பிய சைன்யத்தையும் பல இடங்களில் முறியடித்தோம் கடைசியில் வீரபாண்டியன் ஓடி ஒளிந்து கொண்டானா அல்லது போர்க்களத்தில் மடிந்தானா என்பது அச்சமயம் தெரியவில்லை வீரபாண்டியன் மறைந்ததும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கு உதவியாக வந்த இலங்கை வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடினார்கள் அவர்களை துரத்தி கொண்டு நாங்கள் சேதுக்கரை வரையில் சென்றோம் இறந்தவர்கள் போக மற்றவர்கள் கப்பல் ஏறி தப்பித்துச் சென்றார்கள் அடிக்கடி பாண்டியர்களுக்கு உதவியாக படைகள் அனுப்பி தொல்லைப்படுத்தும் இலங்கை மன்னர்களுக்கு என் தந்தை புத்திகற்பிக்க விரும்பினார் கொடும்பாலூர் சிறியவேளாரின் தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை இலங்கைக்கு அனுப்புவதென்று தீர்மானித்தார் இதற்கு வேண்டிய கப்பல்களையும் தளவாடங்களையும் சேகரிக்க சிறிது காலமாயிற்று ஆயினும் நாங்கள் அங்கேயே தாமதித்து கப்பல்களில் படைகளை ஏற்றி அனுப்பினோம் மாத்தோட்டத்தில் நம் வீரர்கள் பத்திரமாய் சென்று இறங்கினார்கள் என்று தெரிந்த பிறகே அங்கிருந்து சோழ நாட்டுக்கு திரும்பினோம் மீண்டும் நான் பழையாறைக்கு வந்து சேர்வதற்குள் இரண்டு வருஷத்துக்கு மேலாகிவிட்டது மதுரை பக்கத்திலிருந்து வந்திருந்த அர்ச்சகர் பெண்ணை நான் அடியோடு மறந்துவிட்டேன் பழையாறைக்கு வந்து பார்த்தபோது என் சகோதரியும் அப்பெண்ணும் அடையாளம் அறிய முடியாதபடி வளர்ந்திருக்க கண்டேன் அவர்களிருவரும் மிக்க சிநேகத்துடன் பழகுவதையும் கண்டேன் நந்தினி வளர்ந்திருந்தது மட்டுமல்ல ஆடை ஆபரணங்களினாலும் ஜொலித்து கொண்டிருந்தாள் இது என் சகோதரியின் காரியம் என்று அறிந்தேன் முன்போலில்லாமல் நந்தினி இப்போது என்னை பார்க்கவும் பேசவும் கூச்சப்பட்டால் நான் அதை போக்குவதற்கு பாடுபட்டேன் வேறு எதிலும் காணாத இன்பம் அவளுடன் பேசி பழகுவதில் அடைந்தேன் இது எனக்கு அந்த சிறிய பிராயத்தில் எவ்வளவு வியப்பை அளித்தது என்பதைச் சொல்ல முடியாது காவேரியில் பெருகி வரும் புது வெள்ளத்தைப் போல் என் உள்ளத்தில் ஏதோ ஒரு புதுமை உணர்ச்சி பொங்கி வெள்ளமாய் பெருகி கொண்டிருந்தது ஆனால் இது என்னைச் சேர்ந்தவர்கள் யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை என்பதை விரைவிலேயே கண்டுகொண்டேன் நான் வந்ததிலிருந்து குந்தவை அப்பெண்ணிடம் வெறுப்பை காட்டத் தொடங்கினாள் ஒருநாள் எங்கள் பாட்டியார் மாதேவடிகள் என்னை அழைத்து நந்தினி அர்ச்சகர் வீட்டு பெண் நீயோ சக்கரவர்த்தி குமாரன் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இப்போது பிராயமும் ஆகிவிட்டது ஆகையால் நந்தினியிடம் நீ பழகுவது உசிதமல்ல என்று புத்திமதி கூறினார் அதுவரை பாட்டியை தெய்வமென மதித்து வந்த நான் அப்போது அவரிடம் கோபமும் அவருடைய வார்த்தையில் அவமதிப்பும் கொண்டேன் அவருடைய புத்திமதியை மீறி நந்தினியை தேடி பிடித்து பழகினேன் இது நெடுங்காலம் நிலைத்திருக்கவில்லை திடீரென்று ஒருநாள் நந்தினியும் அவளுடைய பெற்றோர்களும் பாண்டிய நாட்டில் அவர்களுடைய ஊருக்கு புறப்பட்டு சென்று விட்டார்கள் என்று தெரிந்தது அப்போது எனக்கு துக்கம் பொங்கி வந்தது கோபம் என்னை மீறி வந்தது துக்கத்தை என் மனத்தில் வைத்து கோபத்தை என் சகோதரியின் பேரில் காட்டினேன் நல்ல வேளையாக சில நாளைக்கெல்லாம் நான் வடக்கே பிரயாணப்பட நேர்ந்தது திருமுனைப்பாடியையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் ஆக்கிரமித்திருந்த ராஷ்டிரகூட படைகளை விரட்டுவதற்காக புறப்பட்ட சோழ சைனியத்துடன் நானும் புறப்பட்டு வந்தேன் அப்போதுதான் நீயும் நானும் சந்தித்தோம் இணைப்பிரியா சிநேகிதர்களானோம் மலையமான் அரசருடைய உதவியுடன் நீயும் நானும் ராஷ்டிரகூட படைகளுடன் போரிட்டோம் பாலாற்றுக்கு வடக்கே அவர்களை துரத்தியடித்து காஞ்சி நகரையும் கைப்பற்றினோம் அச்சமயத்தில் இலங்கையிலிருந்து கெட்ட செய்தி வந்தது நமது படை அங்கே முறியடிக்கப்பட்டதென்றும் கொடும்பாலு சிறியவேளார் விட்டார் என்றும் தெரிந்தன இதை கேட்டுவிட்டு அதுவரை பாலைவனத்தின் மத்தியில் பாறைக்குகையில் ஒளிந்திருந்த வீரபாண்டியன் புற்றிலிருந்து பாம்பு புறப்படுவது போல் வெளிப்பட்டு வந்தான் மறுபடியும் சைன்யத்தை திரட்டிக்கொண்டு மதுரையை கைப்பற்றி மீனக்கொடியை ஏற்றினான் இதையெல்லாம் கேட்டபோது உனக்கும் எனக்கும் எப்படிப்பட்ட வீராவேசம் உண்டாயிற்று என்பது ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா நாம் இருவரும் உடனே புறப்பட்டு பழையாறைக்குச் சென்றோம் என் தந்தை சக்கரவர்த்திக்கு அப்போதே உடல்நலம் கிடத் தொடங்கியிருந்தது கால்களின் சுவாதீனம் குறைந்திருந்தது ஆயினும் சக்கரவர்த்தி பாண்டிய நாட்டு போர்க்களம் சித்தமாய் இருந்தார் வேண்டாம் என்று நான் அவரை தடுத்தேன் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை மீண்டும் கைப்பற்றி வீரபாண்டியனுடைய தலையையும் குணராமல் சோழ திரும்புவதில்லை என்று என் தந்தை முன்னால் பிரதிஞ்சை செய்தேன் அப்போது நீயும் என்னுடன் இருந்தாய் என் பிரதிட்சையை ஒப்புக்கொண்டு என் தந்தை நம்மை பாண்டிய நாட்டு போர்க்களத்துக்கு அனுப்பினார் ஏற்கனவே படைத்தலைமை வகித்து சென்றிருந்த குடும்பாலூர் புதி விக்ரமகேசரியின் தலைமையில் நாம் போர் செய்ய வேண்டும் என்று பணித்தார் அதற்கு சம்மதித்து நாம் சென்றோம் வழியில் பெரிய படுவேட்டரரை சந்தித்தோம் அவரை படைத்தலைவராக்காமல் குடும்பாலூர் வேந்தரை நியமித்ததில் பழுவேட்டரருக்கு அதிருப்தி உண்டாகியிருந்தது என்பதை அறிந்தோம் நம்முடைய போர் ஆவேசத்தைக் கண்டு சேனாதிபதி புதி விக்ரமகேசரி யுத்தம் நடத்தும் பொறுப்பை நம்மிடமே ஒப்புவித்துவிட்டார் நண்பா அந்த யுத்தத்தில் நீயும் நானும் நம்ப முடியாத வீரச்செயல்களை புரிந்தோம் என்று பெருமை கொள்வதில் யாதொரு தவறும் இல்லை பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து மதுரையை கைப்பற்றினோம் அத்துடன் நாம் திருப்தியடைந்து விடவில்லை மறுபடியும் பாண்டிய சைன்யம் தலையெடுக்க முடியாதபடி அதை நிர்மூலம் செய்துவிட விரும்பினோம் சிதறி ஓடிய வீரர்களை நாலா பக்கத்திலும் துரத்தி சென்று ஒருவர் மிச்சமில்லாமல் துவம்சம் செய்துவிடும்படி நம் படை கட்டளையிட்டோம் நாம் மட்டும் ஒரு வலிமையான படையுடன் பாண்டியனை துரத்தி கொண்டு போனோம் உயரமாக பறந்த மீனக்கொடி பாண்டியன் எந்த திசையை நோக்கி ஓடுகிறான் என்பதை நமக்கு காட்டியது அந்த திசையை நோக்கி நாமும் சென்று அவனை பிடித்தோம் வீரபாண்டியனைச் சுற்றிலும் ஆபத்துதவிகள் மதில் சுவரைப் போல் பாதுகாத்து நின்றார்கள் சோழ நாட்டு வேளக்கார காட்டிலும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் ஒருபடி மேலான வீரர்கள் பின்வாங்கி ஓடுவதில்லை என்றும் தங்கள் உயிரை அழித்தாவது பாண்டிய மன்னனை காப்பாற்றுவோம் என்றும் சபதம் செய்தார்கள் அது சாத்தியப்படாமற் போய் பாண்டிய மன்னனுக்கு ஆபத்து வந்துவிட்டால் தங்கள் தலையை தாங்களே வெட்டி கொண்டு கொடுப்போம் என்று சபதம் பூண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் தங்கள் கடனை நிறைவேற்றினார்கள் ஒருவர் மிச்சமின்றி அவர்களை கொன்று தீர்த்தோம் இறந்தவர்களின் சவங்கள் மலைமலையாய் குவிந்தன ஆனால் அவர்களுக்கு நடுவில் வீரபாண்டியனை நாம் காணவில்லை மீனக்கொடியை பார்த்து நாம் ஏமாந்து போனோம் மீனக்கொடியை தாங்கிக் கொண்டு ஏனை ஒன்று நின்றது ஆனால் அதன் பக்கத்திலோ பாண்டிய மன்னனை காணவில்லை வீரபாண்டியன் போர்க்களத்திலிருந்து தப்பி ஓடி ஒளிந்து கொள்வதில் சமர்த்தன் அல்லவா இப்போதும் அவன் ஓடியிருக்கலாம் என்று சந்தேகித்து படைகளை பிரித்து நாளாபுரமும் அனுப்பினோம் வைகை நதியின் இரு கரைகளோடு நீங்கள் எல்லோரும் விரைந்து சென்றீர்கள் நானும் சும்மாயிருக்கவில்லை வைகை நதியில் இறங்கி மணலில் நடந்து தெற்கே சென்றேன் ஒரு தனி குதிரையின் குளம்படி மணலில் சில இடங்களில் பதிந்திருந்தது குதிரை போன வழியில் மணலில் இரத்தக்கரையும் காணப்பட்டது அதை பிடித்து நான் போனேன் வைகை மத்தியில் ஒரு தீவுபோல் அமைந்திருந்த சோளையை அடைந்தேன் அந்த சோலைக்குள்ளே திருமாலின் கோவில் ஒன்றிருந்தது அதையொட்டி இரண்டூரு அர்ச்சகர் வீடுகள் இருந்தன பெருமாள் பூஜைக்குரிய பூ மரங்கள் ஏராளமாக இருந்தன ஒரு சிறிய தாமரை குளம் பூத்து குலுங்கி கொண்டிருந்தது நண்பா உனக்கு ஒருவேளை ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த சோளையை சுட்டிக்காட்டி காட்டி அதில் நம் வீரர்கள் யாரும் தப்பித் தவறி கூட பிரவேசிக்கக்கூடாது என்று நான் கண்டிப்பான கட்டளையிட்டிருந்தேன் இதற்கு காரணம் அந்த பெருமாள் கோவிலின் பூஜைக்கு பங்கம் எதுவும் வரக்கூடாது என்று நான் எண்ணியது மாத்திரம் அல்ல அங்கே இருந்த பட்டரின் வீட்டில் என் உள்ளத்தை கவர்ந்து என் நெஞ்சில் கோவில் கொண்ட பெண்ணரசி இருந்ததுதான் ஒருநாள் அந்த சோலைக்குள் நான் புகுந்தபோது நந்தினியை பார்த்து விட்டேன் அவளுடைய கோலம் இப்போது சிறிது மாறிப்போயிருந்தது தலைக்கூந்தலை ஆண்டாள் விக்கிரகத்தைப் போல் முன்னால் மகுடாக கட்டி அதில் பூமாலை சுற்றியிருந்தாள் கழுத்திலும் பூமாலை தரித்திருந்தாள் இது என்ன கோலம் என்று நான் கேட்டேன் அவள் என்னை பிரிந்து வந்த பிறகு மானிடர் யாரையும் மணப்பதில்லை என்றும் ஆண்டாளை போல் கண்ணனையே மணப்பது என்றும் சங்கல்பம் செய்து கொண்டதாக கூறினாள் இது வெறும் பைத்தியக்காரத்தனமாக எனக்கு தோன்றியது மானிட பெண்ணாவது கடவுளை மணப்பதாவது ஆயினும் அதைப் பற்றி அச்சமயம் விவகாரம் செய்ய நான் விரும்பவில்லை யுத்தம் முடியட்டும் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் அவளுக்கு ஏதேனும் உதவி வேண்டுமா என்று கேட்டேன் உங்கள் போர் யாரும் இங்கு வராதபடி செய்யுங்கள் இங்கே என் வயதான தாய் தந்தையர் மட்டும்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் கண் தெரியாதவர்கள் என் தமையன் ஒருவன் உண்டு அவன் இப்போது திருப்பதி யாத்திரை போயிருக்கிறான் என்றாள் அவள் கேட்டபடி அங்கே நம் வீரர் யாரும் வராமல் பார்த்துக்கொள்வதாக நான் வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு திரும்பினேன் அப்புறம் இரண்டு மூன்று தடவை அவளைப் போய்ப் பார்த்தேன் அவளிடத்தில் நான் கொண்ட பழைய மோகம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்கு பெருகி கொழுந்துவிட்டெறிந்தது எனினும் பொறுமையை கடைபிடித்தேன் வந்த காரியத்தை முதலில் முடிக்க வேண்டும் வீரபாண்டியனுடைய தலையுடன் பழையாறைக்குப் போக வேண்டும் அதற்கு பிரதியாக நந்தினியை மணந்து கொள்ள தந்தையிடம் அனுமதி கேட்பது என்று முடிவு செய்தேன் இப்படி நான் தீர்மானித்திருந்த நிலையில் ஒற்றை குதிரையின் குளம்படி அந்த சோலைக்குள்ளே இருப்பதை கண்டதும் அளவில்லாத வியப்பும் ஆத்திரமும் கொண்டேன் மேலும் சென்று பார்த்தபோது அடர்ந்த மரங்களின் மறைவில் குதிரை கட்டியிருப்பதைக் கண்டேன் எனவே தப்பி வந்தவன் அந்த குடிசை வீடுகளில் ஒன்றில்தான் இருக்க வேண்டும் நந்தினியின் வீட்டுக்குச் சென்று பழகனி வழியாக பார்த்தேன் நண்பா அங்கே நான் கண்ட காட்சி பழுக்க காட்சியை இரும்பினால் என் நெஞ்சில் தீட்டியது போல பதிந்திருக்கிறது ஒரு பழைய கயிற்றுக்கட்டிலில் வீரபாண்டியன் படுத்து கிடந்தான் நந்தினி அவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்து குடிக்கச் செய்தாள் அவள் முகம் முன் எப்போதுமில்லாத காந்தியுடன் ஜொலித்தது அவள் கண்களில் இரண்டு துளி கண்ணீர் ததும்பி நின்றது என்னை மீறி வந்த ஆத்திரத்துடன் கதவை படார் என்று உதைத்து திறந்து கொண்டு உள்ளே போனேன் காயங்களை கட்டிக்கொண்டிருந்த நந்தினி என்னை கண்டதும் அதை நிறுத்திவிட்டு முன்னால் வந்தால் சாஷ்டாங்கமாக என்னை நமஸ்கரித்து எழுந்தாள் கை கூப்பிய வண்ணம் ஐயா நீங்கள் என் பேரில் ஒரு வைத்திருந்த அன்பின் பேரில் ஆணையிட்டு வேண்டுகிறேன் இவரை ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் படுகாயப்பட்டு கிடக்கும் இவரை உங்கள் கையால் கொள்ள வேண்டாம் என்றால் நான் தட்டு தடுமாறி உனக்கும் இந்த மனிதனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதற்காக அவன் உயிரை காப்பாற்றும்படி கேட்கிறாய் என்றேன் இவர் என் காதலர் இவர் என் தெய்வம் இவர் என்னை மணந்து கொள்ளச் சமதித்திருக்கும் தயாலன் என்றாள் நந்தினி காயம்பட்டிருந்த வீரபாண்டியனை பார்த்து கொஞ்சம் உண்டாகியிருந்த இரக்கமும் என்னிடமிருந்து அகன்றுவிட்டது இந்த பாதகன் சண்டாளன் எப்படி என்னை பழிவாங்கிவிட்டான் என் ராஜ்யத்தையே கைப்பற்றியிருந்தாலும் பாதகமில்லை என் உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்த பெண்ணரசியையல்லவா விட்டான் இவனிடம் எப்படி இரக்கம் காட்ட முடியும் முடியவே முடியாது நந்தினியை உதைத்து தள்ளிவிட்டு அவளைத் தாண்டி கொண்டு சென்று வாளின் ஒரே வீச்சில் வீரபாண்டியனுடைய தலையை வெட்டி வீழ்த்தினேன் அந்த மூர்க்க பயங்கர செயலை இப்போது நினைத்து பார்த்தால் எனக்கு வெட்கமாயிருக்கிறது ஆனால் அச்சமயம் யுத்த கூட குரோதவெறியும் என்னை பிணித்திருந்தது அந்த ஆவேசத்தில் வீரபாண்டியனை கொன்றுவிட்டு அந்த வீட்டின் வாசற்படியைத் தாண்டும் போது நந்தினியை ஒரு திரும்பி பார்த்தேன் அவளும் என்னை கண்கொட்டாமல் பார்த்தால் அதைப் போன்ற பார்வை இந்த பூவுலகில் நான் கண்டதில்லை அதில் காம குரோத லோப மோக மத மாச்சரியம் என்னும் ஆறுவித உணர்ச்சிகளும் அத்தனை நெருப்பு ஜுவாலைகளாக கொழுந்துவிட்டு எரிந்தன அதன் பொருள் என்னவென்று எத்தனையோ தடவை எண்ணி எண்ணி பார்த்தும் எனக்கு இன்று வரை தெரியவில்லை அதற்குள் என்னை தேடிக் கொண்டு நீயும் இன்னும் பலரும் வந்துவிட்டீர்கள் வீரபாண்டியனுடைய தலையற்ற உடலையும் இரத்தம் சிந்திய தலையையும் பார்த்துவிட்டு எல்லோரும் ஜெயகோஷம் செய்தீர்கள் ஆனால் என்னுடைய நெஞ்சில் விந்திய வைத்தது போல் ஒரு பெரும் பாரம் அமைக்கிக் இத்துடன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஐந்து மீண்டும் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஆறில் சந்திப்போம்